0: Episodio 35, temporada 2 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un jueves más a vuestro podcast favorito. Y si no lo es aún, espero que algún día pueda llegar a serlo. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues yo, que me alegro. Yo, como siempre, estoy de lujo con muchísimas ganas de comenzar el programa de hoy. Sé que siempre digo lo mismo, pero hoy es diferente. Y es que en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que últimamente me está dando mucho que pensar. Pero mucho, mucho, ¿eh? Tanto he tenido que frenarme un poco porque estaba empezando incluso a obsesionarme. ¿Que de qué vamos a hablar? Pues de nada más y nada menos que del ikigai. ¿Te suena? ¿Has oído hablar alguna vez del ikigai? ¿No? Pues entonces abre bien las orejas porque este tema es muy muy interesante. El ikigai es un término japonés que se traduce como razón de ser o propósito de vida. En la cultura japonesa, que por cierto me encanta y me parece súper interesante, encontrar tu ikigai es considerado como la clave para alcanzar una vida satisfactoria y saludable. El ikigai nació en la isla japonesa de Okinawa, o Okinawa, sí, la isla del señor Miyagi. Esta isla es famosa por ser uno de los lugares más longevos de Japón y del mundo. Y es que los habitantes de esta isla aseguran que la razón por la que viven muchos años es porque saben lo que les gusta hacer y se dedican a ello durante toda su vida. Y eso justo es el Ikigai. Eso que te motiva y te impulsa cada mañana a levantarte de la cama y perseguir tus sueños, haciendo lo que te gusta y enfrentándote a los obstáculos que se te cruzan por el camino. Y ahora os voy a hablar del científico japonés Ken Mogi, que explica los cinco pilares en los que se basa el Ikigai. Según Ken Mogi, hay que empezar siempre poco a poco. En la sociedad actual en la que vivimos, sufrimos demasiado de aires de grandeza. Queremos ser millonarios, queremos un coche deportivo, queremos ser famosos en lo que sea, etc. Al final, queremos tener tantas cosas que al final acabamos no teniendo nada o casi nada. Así que en lugar de eso, empieza por cosas pequeñitas. Céntrate en un área de tu vida que requiera de una mayor atención y piensa cómo puedes mejorarla. Deja de lado tus delirios de grandeza y empieza a construir tu ikigai, tu razón de vivir poco a poco. Después, libérate, olvídate de ti mismo. Me explico, porque esto me parece interesantísimo. Este punto habla de olvidarnos de las ideas que tenemos preconcebidas, de las ideas que nos ha impuesto la sociedad y que pueden no estar alineadas con lo que realmente quieres en la vida. Por ejemplo, quieres tener un cuerpo de revista. ¿Por qué? ¿Realmente quieres eso? ¿O es simplemente porque la sociedad siempre ha dicho cómo deberían ser los cuerpos para que sean bonitos? O algo que me parece también muy interesante. ¿Por qué quieres que tus hijos vayan a la universidad? ¿De verdad les hace falta ir a la universidad? ¿O simplemente quieres que vayan? Porque eso es lo que siempre se ha dicho que es lo correcto. Ojo que no digo que no tengan que ir a la universidad. Está claro que dependerá de cada uno y de lo que quieran estudiar. Pero es que me encuentro con muchas personas que me dicen que su hijo tiene que ir a la universidad. Y no me queda muy claro si ellos mismos saben por qué quieren eso. Es como lo de casarse y tener hijos. Es algo que tenemos tan tradicionalmente arraigado que damos por hecho que tenemos que hacerlo y punto. Por eso mismo, para encontrar tu Ikigai, deshazte de todas esas ideas preconcebidas y reflexiona. Analízate a ti mismo para encontrar realmente lo que quieres sin tener influencia de nada ni de nadie. El tercer pilar habla sobre la armonía y la sostenibilidad. Y es que no sirve de nada encontrar tu Ikigai si este no trae armonía a tu vida y no es sostenible en el tiempo, no es viable a largo plazo, es decir, ¿Has encontrado algo que te gustaría hacer? O mejor dicho, ¿crees que has encontrado algo que te gustaría hacer? Ahora bien, ¿es eso sostenible en el tiempo? ¿Se puede vivir de ello? ¿Es realmente viable? Esto tiene mucho que ver con el diagrama de Mark Wynne, del que voy a hablar en un momentito. Pero antes, vamos con el cuarto pilar del Ikigai, la alegría por las cosas. Y esto se va a ver mucho mejor con un ejemplo. Imagina que quieres perder... No sé, 30 kilos, por ejemplo. Esta es una tarea complicada y dura que te va a llevar bastante tiempo, dedicación y esfuerzo. Entonces piensa, si solo te vas a permitir estar feliz cuando consigas haber perdido esos 30 kilos, habrás estado enfrentándote durante muchísimo tiempo al sufrimiento de luchar por ese objetivo a cambio de únicamente un pequeño momento de felicidad. Que sí, que ese momento será la leche y te sentirás muy feliz, pero ¿y después? Esa felicidad habrá pasado, habrá quedado en el recuerdo, que tampoco está mal, pero ahora te pondrás otras metas nuevas, incluso cada vez más ambiciosas, y volverán a condicionar tu felicidad. Vamos, que al final habrás estado luchando muchísimo más tiempo que siendo feliz. En su lugar, alégrate por las pequeñas cosas, alégrate por saber que tienes la fuerza para ir a entrenar. Alégrate por lo bien que te sienta la ducha después del entrenamiento. Alégrate porque a lo mejor conoces a alguien interesante en el gimnasio. Alégrate porque has descubierto un nuevo alimento saludable que además te gusta. No sé, hay millones de motivos por los que podemos alegrarnos y hacer nuestro camino hacia el objetivo final mucho más fácil y llevadero. Y por último, el quinto pilar habla sobre el aquí y el ahora, sobre el vivir el momento presente. Aprende a disfrutar de todo el viaje y no solo de tu meta final. Imagina que te vas de vacaciones a Roma, por ejemplo. Por lo tanto, cuando llegues a Roma te alegrarás, ¿no? Esto es lógico. ¿Pero qué pasa? Que todavía te queda un viaje muy largo. Ese viaje te lo puedes tomar de dos formas. Viendo películas, leyendo un libro, aprendiendo italiano, por ejemplo, no sé. Disfrutando de pequeñas cosas que van a hacer más ameno tu viaje a Roma. Sin embargo, la otra opción es estar agobiado todo el rato pensando en todo lo que te queda para llegar a tu destino, que sí que cuando llegues será la caña, serás la persona más feliz del mundo, por fin he llegado, pero todavía te quedan muchísimas horas. Pues en el Ikigai es un poco lo mismo, tienes que vivir el presente y no solo tener en mente tu objetivo final, disfruta del viaje hacia ese objetivo, no sé si me he explicado. Ahora bien, ¿cómo encuentro mi Ikigai? Y esto es un poco lo que me está volviendo loco últimamente. ¿Cómo encontrar o qué tengo que hacer para encontrar mi propósito en la vida? Para encontrar mi razón de ser. Y aquí tengo que hablaros de Mark Wynne, que es el del diagrama que os comentaba antes. Este diagrama nos muestra las preguntas que debemos responder para encontrar nuestro ikigai. La primera pregunta es, ¿qué amas hacer? Esta pregunta se refiere a tus pasiones, a tus hobbies. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te apasiona? Y es que algo que puede parecer insignificante para alguien, para ti puede ser un aspecto fundamental en tu ikigai. Por eso es importante que te centres en eso que te da energía y te hace sentir bien. Y esto parece obvio y sencillo, pero es que muchas veces nos acabamos centrando en aquello que se supone que nos tiene que gustar. Esto pasa en muchas familias donde el padre, por ejemplo, es médico. Entonces, la gente ya da por hecho, o bueno, daba por hecho que afortunadamente esto cada vez ocurre menos, ya daba por hecho que tú también ibas a ser médico, ya sea por los genes, porque es lo que has mamado desde pequeño, por lo que sea. Pero si tu padre era médico, lo más normal, si no querías ser la oveja negra de la familia, es que tú fueras médico también. Pero bien, ¿realmente eso es lo que quieres ser? ¿Lo que quieres estudiar y a lo que quieres dedicar el resto de tu vida? Pues a eso me refiero. Piensa y descubre qué es lo que realmente amas hacer. Que ojo, lo mismo quieres ser médico, que tampoco pasa nada. Pero analiza eso bien. ¿Qué es lo que realmente amas? Lo que te motiva al 100% en esta vida. La segunda pregunta del diagrama dice ¿en qué eres bueno? Es decir, ¿cuáles son tus habilidades y talentos? ¿En qué destacas? Y si no lo sabes aún, como me pasa a mí, lo reconozco, pues puedes preguntar a tus amigos y familiares para que te den su opinión. Y es que muchas veces no somos conscientes de que algo se nos da muy bien hasta que alguien nos lo dice. Descubrir en qué somos buenos o qué es lo que se nos da bien es muy importante porque ganamos confianza en nosotros mismos y hace que esa motivación se mantenga en el tiempo. Muy importante. Después, pregúntate qué necesita el mundo. Quiero decir, ¿cómo puedes ayudar a los demás con tus acciones, con eso que amas hacer, con eso que se te da bien hacer? Igual amas la jardinería, se te da bien diseñar jardines en casa o parques o lo que sea y puedes contribuir a la creación de zonas verdes en tu ciudad, por ejemplo, no sé, se me ha acabado de ocurrir. O se te da muy bien transmitir conocimientos, además te gusta editar vídeos para YouTube, pero es que encima... Con los consejos que das sobre el trabajo de la autoestima, por ejemplo, estás ayudando a mucha gente a solventar un problema que cada vez está más en auge en la sociedad, como es la falta de autoestima. Pues bien, amigos y amigas, esto es el Ikigai y lo que tienes que hacer para encontrarlo. Al final es lograr un equilibrio y una armonía entre lo que te encanta hacer, lo que se te da bien, lo que te da un retorno económico y lo que puede ayudar a los demás telita. ¿eh? La teoría parece fácil, pero es que a mí me está dando más que pensar y sé que el Ikigai no se encuentra de la noche a la mañana y que hay que hacer un gran esfuerzo para encontrarlos. Sobre todo un esfuerzo de autoconocimiento. De parar el mundo y decir, eh, a ver, ¿qué pasa con tu vida? ¿Eres feliz? ¿Estás haciendo lo que realmente quieres hacer? Es que si no, es una movida, ¿eh? porque solo tenemos una vida y qué mejor manera que aprovecharla al máximo haciendo aquello que nos gusta. Y ya por último, y es muy importante que también sepas esto, es que de acuerdo con las bases de Likigai, lo que amas también puede cambiar. A lo mejor te has dado cuenta de que tu mayor ilusión en esta vida era vivir en una ciudad con playa, por ejemplo. Pero al final te das cuenta de que lo que realmente te motiva es viajar y conocer todas las ciudades con playa que puedas. U otro ejemplo más común. Desde pequeño siempre has querido ser abogado, por lo que sea. Has estudiado para ello y lo has disfrutado, importante. Ahora te dedicas a ello por completo, pero te sientes como si te faltara algo. Y es entonces cuando después de pensar y pensar, te das cuenta de que tu mayor ilusión es crear una tienda online de ropa, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que antes, para ti, eso era algo como un capricho. En plan, sí, estaría bien, pero bueno, pongamos los pies en la tierra. Como si crear una tienda de ropa fuera una locura, algo solo para soñadores. Y ahora, después de llevar chorro cientos años como abogado, te das cuenta de que sea o no para soñadores es lo que realmente quieres hacer. Ahora ya depende de ti si quieres acabar tu vida siendo abogado o si quieres aprovechar el resto de ella haciendo lo que realmente quieres hacer, lo que te gusta de verdad. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo. Que si tenéis la suerte de haber encontrado vuestro Ikigai, me lo contéis a través de mi correo electrónico info@alvaropedroche.com o en mi web alvaropedroche.com, desde donde podréis acceder a mi página de Facebook, mi perfil de Instagram y mi perfil de TikTok, que por si no lo sabéis, os lo recuerdo, arroba podcast de la almohada, con dos aes, arroba podcast de la almohada, todo junto. Como ya sabéis, yo soy Álvaro Pedroche y antes de despedirme solo me queda pediros una cosita y esa cosa no es otra que me prometáis ser muy 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 pero que muy felices.